0: comenzamos y jóvenes ¿cómo están? terreno liberado hoy en Foro Alterno Morelia y Álvaro Obregón por ahí más o menos cerquita hoy tenemos en terreno liberado el diputado federal Javier Guerrero estudios en Bellas Artes ingeniería la el, el, hay otra yeah. hay una, este, diputado federal en esta legislatura con un cargo enorme y una responsabilidad aún mayor hoy nos acompaña aquí Javier Guerrero queridísimo Javier, cómo estás diputado a la hora. quién es Javier Guerrero a ver cuéntanos pues eh, esa es una de las son sí. las preguntas que me pueden hacer. ¿Por qué? Porque, mira, lo importante no es quién eres, sino qué eres, ¿no? Ajá. Y yo me definiría como un navegante de la vida. Ah. Se oye bien, navegante de la vida. Y ahorita me fui a aquella canción, este, ah. me dicen el Siete Mares, y no es porque andes de puerto en puerto, <risa> pero eso habla de todas las vidas, claro. Lo que pasa es que Siete Mares, hay más. Ajá, me gustaría conocer todos los que hay. Y, y la realidad es que, eh, mi concepto, una de mis principales eh, líneas de la vida, objetivos de la vida, es vivir para aprender. Porque eso me mueve totalmente. Vivir para aprender es lo que debemos de tener todos, porque la vida es un crecimiento, es una evolución. Y entre más cosas aprendes, como que llenas más tu alma. Entonces todo lo que sea pues, aprendizaje me llama. Soy curioso del nacimiento con todo. Y, y diario aprendes, y diario ya, absorbes, yo, y, y ya, eso no, no se acaba. No, nunca. Yo quisiera haber sido más inteligente, pero me dieron mucha memoria. Tengo muy buena memoria. Entonces sí tengo mucha información porque han dado el tingo al tango. Me decía alguien un día, el que mucho abarca, abarca poco... Poco aprieta, pero ¿cómo se divierte? Entonces, es, es otro de los principios. Yo ahorita te decía, les decía en esta presentación con el diputado Javier, que tiene una gran responsabilidad, ¿por qué? Porque no es nada sencillo el momento por el que está pasando México no. y esta ciudad. Eres diputado por Iztapalapa, el distrito 4. El distrito, fíjate, de Iztapalapa. Mira, Iztapalapa para el mundo, dicen. Eh, sí, por Los Ángeles Azules, Azul, ¿no? no que, que, que yo digo musicalmente son un forro para toda la cuestión que hacen. Pero sí, sus canciones han pues, trascendido. Sí, así, sí, ¿no? sí es algo. Ah, de... no, ahora sí que es un orgullo de Iztapalapa, Los Ángeles Azules. Sí, Azul, claro. Eh tener esos discos con Miguel Bosé con Ana Torroja todos esos sentidos es fíjate que no, rompieron ahí rompieron esa, esa no, marca no, y ese no, no, ese no. estigma no de, sí de, porque de a, aparte también estuve estuve un año en la superior de música en Villasartes bueno ah, y qué instrumento el, tocaba el bajo pero estaba estudiando disque piano okay. Okay. estuve en un grupo mucho tiempo también qué tocabas en ese bajo grupo? sí pero qué música no, 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 empezamos de rockeros y jazz pero pues acabas tocando en fiestas, pues si no lo comes. Decíamos, tocábamos rock and roll y decía, para no decir que es rock and roll, el que decía que vamos a tocar, decía, tarugadas en do. Y yo no tarugadas era, la, la, claro. la, las tarugadas en, en la, pues eran los no <risa> y, pero pues es que es eso, ¿no? Me hubiera gustado ser mejor en la música, pero era dedicarse. México no te da tanta oportunidad para hacer música. Mira. ¿Cómo te lo explico? Esa es una muy buena pregunta. Eso es en el mundo entero. Lo que pasa es que el arte no paga. Salvo que estás, que estés, en, sea tengas éxito comercial. La mayor parte de mis amigos de época están bien empleados. Que ellos se quedaron a, a trabajar en la música, pues no. Ni seguro social, ni nada, no. prestación, ni ni nada, pues no. ¿Quién? Andas tocando en fiestas, ¿quién te va a meter al Seguro Social? ¿Qué sí pasó con aquello, con aquello que decían: la música viva siempre es mejor. Era Venus Rey. Ah, Venus aquel, Rey aquel es extraordinario, extraordinario, porque fue, hay que decirlo: el sindicalismo en México ha sido un cáncer para una cantidad de empresas y para una cantidad de instituciones. Pero Venus Rey sí vio por sus. Por sus, por sus agremiados. Ben Rey hizo un sindicato que no era democrático en el sentido de que pudiera servir el porque él era el jefe, pero que vio por la gente de que tenían servicio médico, de que tenían, pues, tenían torturados a todos los salones de fiestas y sí. a los bares, y todo esto. Pero estaba bien, porque de alguna manera estás protegiendo ese tipo de vida que era, era cultura, era, era la vida misma. El arte es la quintesencia del hombre. Claro. Entonces, eh, no puedes no puedes intentar tenerlo dominado y como yo mando aquí nada más toquen esto, hagan esto, no, no. Televisa es la gran desgracia para el país, porque evitó que creciera. Se los he dicho 50 veces. No, pero es, es, es Televisa es Televisa es eh, lo más pernicioso que le pudo haber pasado a México, porque antes de Televisa había muchísimos grupos de todo tipo, de todos los había un chorro de compositores. Eh, Cómo se llamaba este guitarrista era buenísimo. Le preguntaron que ¿Quiénes eran los mejores compositores, ahora, los de ahora o los de antes. Dice mi de antes te puedo citar desde Agustín Lara para atrás en cualquier cantidad. Es. Dime de los de ahora parte Juan Gabriel. No y nos ya. No murió. Hay unos, hay unos muy buenos en la pop, todo esto que se produce, pero artísticamente no no aportan en el país. Oye y, y te eso lo pregunta eh, porque con la inteligencia artificial. Ah, sí, está no. en eso de... No sé si va a tocar, exacto, ¿no? Esa, pues, va, a ser, esa va a ser la armonía el, el dominante de la música tan, 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 tan. Lo están haciendo en, con el cine. En Estados Unidos ahorita hay una protesta sí. ¿no? de los actores. Sí. Porque ya vas, trabajas con ellos, te graban, y este ya te pagan un día o dos, y después con tu imagen ya pueden hacer las escenas y pueden hacer otras películas, incluso ya sin ti. Eso es lo que está peleando Frank Gressel, ¿no? La, eh, este, la que lleva la vanguardia de esa, de esa lucha ahorita en el sindicato de sí, actores y actrices. Y, y, y perdona todas las digresiones que estamos dando o digresiones, pero pues tú dijiste, vamos hablando. No de es liberado, terreno y liberado. Y aquí ambos, es todo y es completamente la verdad, libertad, abordando todo lo que de ser. Porque además todo eso, todo eso, todo eso, tú, tú decías hace rato. ...voy absorbiendo, voy aprendiendo... ...todos los días asimilo, aprendo... ...me gusta seguir en este camino... ...y bueno, toda esa historia de vida... ...que tú traes... uy, ...hoy <risa> hoy estás en una plataforma... ...y <risa> por eso insisto... Desde uy, no, no, ...con el gran compromiso... ...no, hoy no te alcanza re, la vida... ...deja que te cuente, deja terminarte de decirme, eh, rey. ...a mí me caía gordo... ...yo quería desde que estaba... ...miren, en la secundaria yo era muy católico todavía... ...a mí me dijeron que no personarte te ibas a ir al infierno entonces yo pasaba por cualquier edificio que tuviera cruz y me parecía que era una biblioteca el mercado de abortos yo tenía miedo no y ya en la prueba cuando me comencé a preocupar decir bueno y todos los que no creen en dios van a ir al infierno pero los aztecas ya se chingaron qué gato. <risa> y los chinos y los <risa> y allá salen más catatos del sí, ¿no? infierno... Uh -huh. ahí, ahí fue, comenzó mi duda ¿En qué prepa y, estabas? Eh, ah, estuve en el Centro Vacacional Vasco de Quiroga. Ah, ok. Era una prepa, era una prepa disque particular, pero era de... ¿Centro Vacacional sí, Vasco? Sí, estaba en Chapultepec, cuando ahora está el metro. Ok. Y era, haz de cuenta que era privada, pero costaba, haz de cuenta que dos mil pesitos de ahorita. Ok. Entonces era accesible casi para, para todo el Y no me acuerdo por qué entra a la prepa, creo que porque... El, creo que reprobé inglés en secundaria y no me dieron a tiempo el certificado. Y te fuiste a la de claro. Pa sí, mi papá fue a la de la, 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 la más barata que oh, pudo. Oh, mi papá oh. fue redactor si 57 años, redactor de deportes, Órale, sí. cronista. Él estuvo con la afición desde no sé, que era el primer diario deportivo del mundo, mexicano, con la afición. Sí, que es es un... Todo lo que se ha perdido, ¿no? no todo lo, todo lo, lo, ¿no? Lo, lo que a nivel mundial en México era el número uno, como este el que estás sí. diciendo ahorita. Número uno, y ser el número uno. O sea, ir abriendo. El, el precursor. El precursor. Sí. En no, este no. caso, el, 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 la afición. ¿Y Mira, tu, papá, ¿nos mi papá, tu papá? No, mi papá. Fue, él fue presidente de la Asociación de Cronistas del infódromo. Uh -huh. Entonces, como 30 años... Entonces pues tenían en un salón de la fama y había cientos de, de placas. El 80% estaban firmadas por él. Yo morbido son, ¿no? El, el hipódromo era, pues, ahí sí, para los títulos, sí, 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 Y no, entonces mi papá se pues andaba ahí codeando con ellos. Oye, ahí, ahí <risa> las, las voces oficiales del hipódromo, yo me acuerdo, eran este Andere... Y, y, y Sonia Landerón y, del y no. Sonia Larcón eran los granotadores, eran las voces y sí, el mago o sea, serpiente El mago claro serpiente claro que sí. Es gente que hizo historia. Así ¿cuál? es. Ahora tienes o sea, a Javier a la Torre, a Cirito de los Lima. No. <risa> bueno, los el deporte se acaba de parar. Se acabó la hierba, en tierbia, se no se contó, Dios. O sea. Bueno, bueno, es que me dice cómo ha cambiado, ¿no? Me dice cómo, cambiado, <risa> cómo ha cambiado, con eso. cómo ha cambiado, ha cambiado. Y me da, tengo una hija que va a cumplir 22 años, okay. y este, y me da pena que no haya conocido ah. el México aquel que era, donde salías a jugar a la calle. Sí. Claro. inclusive pasando los coches, ¿eh? Sí. Ponías tus piedras y te Arranca, tocaban y te dije, pará, que te voy a tirar. ¿sí? ¿Sí? O, o, o la pelota eh, eh, este, pasaba el auto, la pelota se quedaba abajo del auto. ¿Qué? Y sin apagar el motor, no había falta el porque no sacar la pelota, ¿no? Claro. claro, y este había las niñas, 8 o 9 años, salían ahí a comprar las tortillas de la esquina. A ver quién dejó a la niña en la tarde solito un chamaco, ni un chamaco. No, ya no. No se, todo esto se echó a perder y, y, y realmente el Fíjate que hay algo que es lo que más me preocupa a mí. Participé en un foro contra la trata de personas. Ajá. Y firmamos ahí un convenio. Estaba la presidenta de una asociación que se llama Las de Libertad. Tienen 70 asociaciones dedicadas al problema de trata de personas. Sí. Participaron ahí bastantes y yo estaba este, escuchando que todos hablaron de erradicar el problema, mm -hmm. hay que erradicar el problema. Y unos decían, pues hay que castigar imponer penas más severas, prevenir el delito, atención a las víctimas y bla, bla, bla. Y, y me tocó hablar y les dije: oigan, pues todos estamos de acuerdo en que hay que erradicar el problema, pero esto no se va a erradicar... Hasta que alguien no se le ocurra que puede hacerle daño a otro y obtener beneficio de ello. Ninguno mencionó la palabra educación. Ningún. Solo se va a quitar cuando, cuando haya educación en ese Así aspecto. Es. Hay países donde tú vas y está ahí en el jardín herramienta, bicicletas, cosas. nadie las no amarra, ama. no las tiene porque, porque no se les ocurre. Hay cinco países que, que la policía no tiene armas. Porque no las necesitan eso Bueno, es los que están cerrando las cárceles Porque ya no hay presos y Eso es una educación hay, hay, Yo estaba viendo un documental sobre Finlandia Ajá. Y unos que Ajá. los habían castigado Por haber hecho algún delito Estaban allá en un En, un, en el bosque, en una casa Solos, y ahí, podían salir Y sembrar. y ellos mismos están Estoy esperando que pase el tiempo que me condenaron Mientras estamos sembrando y Viene, viene mi familia, aquí comemos y ay Oye, o lo que ves ahora, o sea, hay una, hay un auto eh, cargado de naranja, se voltea y todo el mundo va a la rapiña Y en otros países, ¿no? A la rapiña En otros países... Es que es, es que es es es, que educación Voy a contar una anécdota de hace muchos años me, me compré una torta Hace cuenta que me dijo 60 pesos ahorita, no recuerdo bien pero Era parecido y le di un billete de 100, me regresó 140 la señora. Entonces me quedo viendo y le digo: Oiga, está este está equivocado el cambio. Y me dice: Pero furiosa, ya chocaste, ya viste bien, pero bien, bien agresiva. Le digo: Sí, le di 100 peso, me dio 140. Y dice: la, de, de la toña machetes, a la bolita del chocolate. ¿no? Pero yo no, pues, sí, digo, Ay, joven, no, qué amable. El billete, ¿no? No, qué amable. Usted. Digo: No, espérame, si esto no es un acto de heroísmo. Esto no es que sea yo honrada es que usted no honra, no, 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 Esto es muy fácil. A mí en mi casa me enseñaron que lo que no es mío, no es mío. Claro. No que ande regresando y haciendo cosas, no, simplemente no es mío. sí No tienes por, por qué realmente pensar que voy a ser feliz quitándole algo a usted. Y la señora, no, es que, no, no, insistan, que no soy, es que la demás, bueno, la demás gente, pues es lo que estamos viviendo. La educación se ha perdido, esos valores que teníamos se han perdido. Por eso la bronca que traigo ahorita, que soy diputado, mi objetivo es hacer una iniciativa sobre la educación. Ahorita está de moda por lo de los libros de texto. La gente no lo puede ver, lo analizan como todo. Viene un chisme y yo te lo rebato, tú me lo rebates, y lo que menos aparece es la razón. Es la necedad, yo no te voy a convencer con argumentos, tú me vas a dar analogías y a ver cuál es mejor y hasta acabamos enojados. Y... Sí. Mira, tu verdad es la tuya. A mí es la mía, la, la compañera es su verdad. Pero todos son esclavos de la realidad. Si no utilizas la lógica, si, a ver, ¿cómo puedes comprender la realidad si no la puedes ver? Sí. Ese es el problema. También si no la ves a través de los ojos del otro, ¿no?
1: Pues, pues es, la realidad. Es, el, es
0: el ejemplo aquel de, yo veo un 6, tú ves un 9, no. Pero esa es tu verdad. Claro. Y la mía pero pues no, tampoco lo tienes que ver a mis ojos. A lo mejor es un 7. Lo que hay que buscar es la realidad. No entender mi verdad ni yo entender la tuya. Tengo que entender la realidad. Para que pueda entender que yo puedo estar ahí con Tú también. Ese tema ha estado muy vigente en este terreno liberado. ¿Qué tan real es la realidad?
1: Pero es la realidad...
0: Hay, hay una sola filosofía de la vida. ¿Cuál? Solo una. ¿Cuál? ¿Cuál te imaginas? No, no sé. Las no? matemáticas. Bueno, eso es... Eh, a ver, ¿Y es una filosofía. Sí, bueno, es, ¿Y una, es filosofía? una ¿Es un invento o es un descubrimiento? ¿O es un idioma universal? ¿Eso es no un ves? invento?
1: Un idioma lo inventas. Puede, ¿Puede ser. Pero, pero también
0: es un descubrimiento, porque descubres las relaciones geométricas y demás. Es una mezcla. Pero al final de cuentas es universal. Ok, sí, claro. Entonces, por eso y yo no quiero decir que todo lo conviertas a matemáticas, no sé si has leído a Simón sí. inventa la, saga, Simón. Inventa la, la mm -hmm. psicohistoria donde puede predecir el, el futuro de la humanidad, porque además el, el genio este era matemático, físico y filósofo, entonces trata, trata a los humanos como si fuéramos los gases y este y si sí puedes predecir el comportamiento de los gases porque tienes miles de millones de datos pero con datos de millones y eso no ¿cómo vas a, cómo vas a ¿Cómo puedes predecir lo que va a hacer Xochitl? Aunque todos podemos saber lo que va a hacer. Pues, ¿quién sabe? <risa> ah, a ver, Xochitl, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
1: Aparte del no, ridículo. ¿Qué <risa> ¿Qué
0: puede ya sé, ¿qué vas a hacer? Le vas a echar más nueces a las gelatinas. <risa> <Sí>. <risa> a venderlas más caras. A <risa> más caras. Sí. No, y te Igual y nunca lo dijiste, pero a lo mejor la no es de la India. Entonces decía ah, sí, sí. que, que venían del más allá, pero bueno. Estaba, estaba, estaba pensando. Porque, Bienvenido al ser humano. Estaba pensando. Estaba pensando. Nombraste Isaac Asimov. Y me viajé a aquel. Sácame el error. Él es el autor de Sueños de Robot. Claro. ¿No? Yo Robot ¿Qué? se llama. Bueno, Sueños de Robot. Pues sueños de, de robot, robot es toda pero... la serie. Son, Isaac Asimov hizo un monumento yo creo que todo el mundo lo debería de leer Ajá. hizo una trilogía que es la más premiada en la historia de la ciencia ficción que se llama La Fundación Ajá. y es donde habla de la psicohistoria son tres novelas pero luego hizo dos secuelas y dos precuelas son siete pero aparte escribió otras siete, ocho novelas que le llama El Ciclo de los Robots él se basó en la caída del Imperio Romano que es bien interesante está usando el comportamiento del hombre ¿Sí? y lo que acaba haciendo este que maneja la historia de la humanidad en 20 mil años como la humanidad, como la Tierra por cuestiones que cuenta ahí se, se vuelve inhabitable y se van a vivir a 50 planetas, pero ahí es el ciclo de los robots, porque los robots manejan los 50 planetas, para final de cuentas acaba decayendo esa humanidad y hay otros que salen y hacen la humanidad como somos ahora. Y se repite lo del Imperio Romano allá. Ok, pero tienes que leerla, tienes que leer el final, porque además te deja abierta la posibilidad hacia, hacia la intervención de otras galaxias que ni nos imaginamos. Y la realidad es que lo que te da es una imagen de lo que puede ser el hombre desarrollando todo su potencial. Okay. Okay. Y, y el problema que tenemos ahorita con la situación que vivimos pues que estaban metidos en, en la sociología en No sé, nos mucho Estaban metidos ahí Y, y no ven más allá Mira, hay un punto que es el fundamental Que no sé de cuándo me salió Pero hay tres leyes naturales Ajá. Para todo ser vivo desde el, desde el coronavirus Hasta la ballena gris Todos respondemos a esas tres leyes Indudablemente ¿Cuáles son? Sobrevivir reproducirse y evolucionar. Hay otras maneras de decirlo, pero esta, esta es la real. Todo el mundo por sobrevivir, pues, ¿qué no haces? Desde el coronavirus, ¿quién no puede vivir por sí, solo loco? Pues, vive lo menos que, aunque pueda, lo más que se pueda, porque cuando sí, se, se el otro. ¿Qué no hacer cualquier especie viva por reproducirse? Uh -huh. Yo tengo un pastor alemán que se aventó dos veces de la azotea. Por oler a la perra y por echarse su brincolín. Y ah, ¿cómo ah, se ponen ah, los perros? Sale una perra claro, ahí, y se mueren los leones, todo eso. Ah, Ahorita te ah, explico cuál es la conclusión que yo con eso. Evolucionario es la más sutil, pero, pero la prueba somos las especies. Dicen que si soy darwinista o no, pues no lo sé. A lo mejor darwinista o la revista no lo sé, pero el asunto, el asunto es que va más allá. ¿Sabes de dónde salen todas estas órdenes? Las cabronas células Ajá. se las idearon. Porque Dios es una suma, ya al rato te lo cuento, es una suma. Okay. Que... a ver. Eh, las células se juntan y generan vida. Y les gustó vivir y se reproducen para vivir. Sí. ¿Y qué hacen? Generan los sentimientos, las células sienten. Las células tienen miles de operaciones diarias excretan, se alimentan, su, bueno, su son los, los sentimientos. Sí, los sentimientos. No, somos todo, pero las células generan la los sentimientos la para, la para la que obedezcas esas la leyes. La si tú estás a punto de morir, te estás y a un barranco, el miedo te invade y es tan fuerte en la emoción que hasta puede lograr que de la misma emoción te avientes ya no aguantes el miedo. Pero en general le corres o te agarras de algo, viene algo que te va a hacer daño y a correrle. ¿Sabes por qué sientes maripositas en el estómago? ¿Y no es por hambre? No. por la novia? Cuando tienes, no, cuando tienes miedo, porque si vienen que te van a corretear, el cuerpo manda sangre a las piernas. No sé si alguna vez sí. has tenido que sientes que vuelas sí, sí, y sí, está sí. la expresión tiene alas en los pies. Sí. La, el, el corazón le manda la sangre a los pies. Y como tienes aquí el vacío, te provoca esa sensación de maripositas, porque sí. la sangre ya está en otro lado. ...y corres como demonio... ...o, o que alguien te va a pegar... ...que te llega a las manos... ...y te pone el, el instinto de supervivencia dice. ...exactamente... ...pero son las emociones... ...que producen las células... ...para que sí. no te mueras... ...y el deseo que te provocan... ...¿cómo te puedes imaginar una persona... ...religiosa o no... ...que da su vida por la comunidad... ...que pueda tener... A, a, ...cometer la atrocidad... ...de violar a un niño o una niña... Uh -huh. ...un ser tan bueno, tan santo... ...¿cómo llega eso?... El, lo terrible de las emociones, la, la emoción de, de la sexualidad es bestial. Hay que reconocer por ahí dicen que el hombre puede pensar 20 veces al día en sexo. La mujer no más una, pero con eso tienes. Porque 20, estamos todo el día. Sí, <risa> no creo. No creo. Pero, pero son, son las leyes. Pues no. Ya me pase. Eh, <risa> <risa> bueno, <pero> luego editas <risa> lo que Aquí no se siente este terreno liberado. Ay, no. Ajá, no se lo vas a pasar a ver. No, para nada. Perdón, te interrumpí. No, entonces, eso es lo que mueve todo. En la, en la evolución tú estás viendo que desde chiquitos estamos jugando. Ajá. Porque, ¿qué te produce el ganarle a alguien? Es, es alegría, alegría, excitación, es lo que hacen las no. chingadas células, claro. porque yo para ganarte tengo que cumplir el ideal olímpico, altius, sitius, fortus, más rápido, más alto, más fuerte, ¿No? ah. Para lograr eso me tengo que entrenar, ¿y para qué entrenar? Porque te quiero ganar, ¿y para qué te quiero ganar? ¿Qué gano con ganarte? Ser superior a ti, la evolución, copiado. Sí, sí, por eso. Por, si ah, soy chica. superior a ti, sí, obviamente eso a Si, tú eres de los más débiles y tú, tú eres el primero. De, y de premio vas a tener a la mejor hembra, porque sí. también las hembras andan buscando a los machos alfa. Sí, claro. sí, claro. Es la naturaleza sí. brillante. Pero eso es lo que nos. y Si bajamos de este mundo, aterrizamos a donde estamos ya con los problemas que estamos ahora ya y nos ponemos serios en la cosa. Es que lo que estamos es en la lucha en la lucha social porque todo esto que tengo pues es de individuos y si tuvieran la libertad de ser lo que quisieran pues estaría bien pero ya llegamos al mundo del hombre y en el mundo del hombre el hombre cómo era el dicho aquel Homo hominis lupus, lupus homine. Homo hominis lupus. lupus. Ahí, ahorita me acuerdo quién lo decía, es, es un filósofo. Está en una obra. El hombre es el lobo del hombre. Sí. Somos depredadores y nosotros. Sí. Y después del comunismo primitivo, lo que vino es la dominación del más fuerte sobre los demás. Sí. Y te pones a trabajar los demás. Y curiosamente... Todo el mundo piensa que la primera clase social que existe después del comunismo es el, el esclavismo. No, la primera división social, ¿sabes cuál es? Bueno, hombre con mujer. Cuando te separas de que la mujer en el comunismo primitivo que administraba, los hombres salían a casar La mujer cuidaba los niños Daba la comida Tenía cierta libertad Administraba Pero también se acostaba con cualquier otro hombre sí. Y era una libertad. Pero cuando el hombre conoce la agricultura Sobre todo cuando suele ser sedentario Y llega a tener excedentes Dice, bueno, ¿y ¿qué hago con eso? Entonces, pues, tú, mujer, no ya le puedes acostar Con el pues, ni truco ni ah, amigo. Y esa imagen, ¿te acuerdas? De que va el hombre con el garrote Y arrastrando a la sí, mujer claro. Así fue Ahí nació la primera clase social, el hombre se apropió de la mujer y la puso a, pues, a, a su dominio y su educación, pues, a penitas, igualita a la de un niño un poquito más, para que me atienda porque fui a los hijos. Ahí fue la primera, ya después hizo el, el, los esclavos. Y lo que sucede para no, no ahondar mucho en eso, pues es todo lo que conocemos como un grupo que domina tiene a todos los demás trabajando para él, oprimidos, Ajá. esclavizados. Aunque, aunque estemos en los tiempos feudales que eran siervos, pues eran esclavos, igual que dicen pues, los, los obreros, pues son esclavos también. Y en el sentido que no eres un tipo per se, pero trabajas para él porque si no, no comes. Me viene, me viene a, a la cabeza la pregunta, a ver, eh, con todo este gran contexto que nos has dado, eh, ¿qué, tanto, ¿qué tanto es tu alcance? Qué tanto, tus ganas me queda claro que son muchísimas por cambiar, mejorar, evolucionar en conjunto con una sociedad, una especie, pero qué tanto, qué tanto has visto que puedan ser reales tus fuerzas o tus posibilidades no tus fuerzas, tus posibilidades por, Mira, por cambiar, por evolucionar en beneficio de los demás el punto es este el punto es este. ¿qué posibilidades tiene un individuo de cambiar una sociedad? pues son contadas las personalidades que pueden hacerlo pero porque conjuntan voluntades ese es el asunto lo que hemos vivido a lo largo de los siglos es una lucha continua de clases sociales es una lucha continua sí. entonces de repente surgen por los Gandhi o los Mao o este Zapata toda esta gente que de repente no es porque Zapata fuera un ser superior no, es porque está en el momento adecuado el personaje adecuado y la situación adecuada y entonces sucede que los líderes son los que transforman Los grandes líderes Aquí estamos viviendo un asunto muy interesante Después de décadas Tenemos un líder como no hemos tenido Ajá. Y hay que reconocerlo ¿Y qué sucedió? Que llega toda una base social Por no decir clase, toda una base social La lleva a liberarse de un yugo Que era el poder económico yo no sé por qué la gente me lo... Bueno, sí sé por qué no lo entiende. Eh, la propaganda se trizas, la conciencia inclusive. Pero si viéramos la realidad, ¿qué diría? A ver, ¿quién mandaba en el país? Pues los poderes tácticos, los poderes económicos. El presidente es como todas estas pirámides que sabemos, era el emperador, la aristocracia, iglesia, el ejército y todo demás. Y se transforma. Pues ya era el presidente. La aristocracia económica, las clases medias y las clases bajas. Pero sigue siendo alguien que manda. En nuestro sistema, el presidente pues, era socio de esto, pero estos son los que decían. En el neoliberalismo, eso pasó. Salí de y creó toda una, una estructura económica de, con una banda de ladrones, como lo hizo Porfirio Díaz. Uh -huh. Porfirio Díaz se lo de sus amigos y se repartió en el país. Y la gente abajo, pues, es Entonces, nosotros estuvimos así durante décadas porque, aunque el priismo fue una dictadura, hubo una época en que la gente vivía mejor. En las ciudades, la gente, nos vamos con la finta porque esa es la otra cosa. Hay una frase que es fundamental. Eh, sin conocimiento, sin comunicación, no hay democracia. ¿no?
1: Y la no, comunicación
0: la tenían los... Claro. La tenían los de, entonces, eh, mira mi papá <susurra> el asunto. Cuando hablábamos de lo que decía la prensa, la prensa tenía que decir lo que los boletines te mandaban ¿Qué era boletín para que te rompían la madre. Te quemaban la imprenta o te hacían... Y si no, te hacían una muy buena. <susurra> ah. Estabas protestando, te pues, decían, ¿sí? ah, pues protesta lo que quieras. Vamos a imprimir. Oye, pero ya no tenemos papel, pues compra... <susurra> Mi madre, porque lo vende la pizza, productora y de papel o sea, para estatal, que dice su cabrón, no le vendan nada. Así es. Y entonces no le vende mi madre, y, pues, o si sí queremos comunicarlo, pero ¿cómo? ¿Sigues así <risa> claro. Y entonces ese ha sido uno lo de los... Por eso hablamos de Televisa, porque Televisa se cargó toda la parte cultural. Mira, había... Eh, hay un libro que tienes que leer que se llama Nación TV, no sé si lo has leído. ¿tú? No, no lo he leído. Te lo voy a regalar porque creo que ya no okay. hay por ahí, tengo varios. Fabricio. A ver de Madrid es un... Sí, claro. Y paso. Y pone ahí una anécdota olvidada de, de Azcárraga. Cuando está platicando con él, y que dice: Vamos a dominar también el radio y la tele. Le dice: Vamos a tener a los mejores artistas. Y le dice Emilio, el tigre: Los mejores artistas, no, los que yo quiera. Claro. claro. Y, y, y lo cumplió el cabrón. Sí, claro. Y él tenía el tarado del de. de, de, de ¿Aún de hay más? A, uh -huh. Raúl, Velasco. Raúl Velasco. Pues escogiendo y haciendo. haciendo sí, de. Era, era el de recursos humanos. reventaron. Ya me tardé, ya me acordé quién era. Era Pepe Jara fue Mamá, un, el guitarrista. Qué, sí, hombre. Sí, sí, y él, sí. en él en los inicios de todo eso estaba, predecía también la caída de toda la música, de la cantidad de música mexicana por televisa. Y pues, se cumplió. Se cumplió a cabalidad, nos dominaron y musicalmente, mira, algún punto, es el punto más importante de todos. El hombre tiene que aspirar a la libertad. Decimos que aspira, pero no aspira. Y la libertad te lleva a la igualdad. Tenemos que cumplir la igualdad a como de lugar. Somos iguales. Somos iguales todos. Tú y yo, López Obrador, el que va pasando ahí. Nuestros cerebros son iguales, pero funcionan diferente. Por todas las serie de chingaderos que nos meten. Entonces, ¿tú crees que, que eres libre realmente? Esto de terreno liberado me encanta. Me encanta porque es, es una visión, es una cosa que quisieras que seguramente no es total, pero estás ejerciendo una voluntad de Al querer ver. llegar a eso. Claro. Y eso es lo más importante, intentar sí. lograr la libertad. Y la libertad nunca la vas a lograr en cuanto a que puedas hacer algo, comprar algo. Pero sí puedes lograr decir, yo quiero hacer esto. Oye, no me dejan, pues no me dejan, bueno, me voy a... Me voy a Elise, cabrón, no, no, no sé. me voy a subir el pinche ya voy a hacer... Pero, pero es una situación que buscas porque seguimos en esa lucha que te hablé hace rato tenemos que llegar a la felicidad, que ese es el punto, y la felicidad ese te la, la da la evolución, y esa te la da la evolución. Estuve en, un, en una reunión en, en Las Vegas hace poco con migrantes, y se me ocurrió leerles el artículo de su acta, el artículo de su acta, de, ¿cómo le llaman? La de, la de independencia con, con los ingleses, donde dice que somos hechos, todos los seres humanos somos hechos a su semejanza y tenemos derecho a ser libres y no sé qué. Y en los primeros artículos de su constitución ponen que está prohibido liberar a los esclavos. <risa> 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 no pues aquí ya está la chingadera, ¿no? Ya claro. Somos iguales y tenemos los mismos derechos. Pero... Tenemos el derecho a perseguir la felicidad. Aquí pero pura madre, o sea, en la práctica, ¿cuál? Los gringos han sido los peores? El American Way of Life, que siempre les he dicho. O sea, tú eres libre de ser rico, millonario, compiarte lo que quieras, siempre y cuando tengas las posibilidades
1: de hacerlo. Son dos
0: palabras nada más. Todo el mundo tiene todo el mundo es libre y tiene derecho a ir a China. si puede. Claro. Pero como no te dejo, porque no te pago, porque hago que no te alcance, entonces no eres tan libre. No, y, y ese es el punto en el que. Y entonces voy a, a, a retomar lo que tú estás diciendo. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hay un asunto, mira, porque te digo de la educación. En los noventas yo fundé una organización de, educación de los artistas, llevamos 600.000 niños al teatro, en un programa que era para apoyar en la educación artística, no para que en el teatro, porque ese es un. No, es para que a través del teatro tú comiences a hacer actividades todo el año, en todas las materias ¿eh? y comienzas a soñar comienzas a conocer otros mundos y entonces eso es lo que sí se puede hacer los alcances por eso yo um, ¿cómo te lo digo? por eso no me he ligado por ejemplo a una carrera política, aunque todos, cada tres años desde, desde el 88 ando en campañas, pero no me he quedado a trabajar todos los días nada más en esto porque a pronto, cuando salimos de Bellas Artes, todos mis amigos a intentarse hacer cosas, proyectos y eso, pero dependiendo de otros. Que te lo autorice una secretaría, Siempre. que te lo un empresario, que sea un No, cabrón, no nos da nada, podemos pues hacerlo nosotros. Y lo hemos logrado, autogestivo, pero, pero, pero está cabrón. Está <risa> muy cabrón. Me dicen, ¿estás haciendo labor de Estado? Sí, porque el Estado no lo hace. Y ahorita vamos a llegar al tema más importante para mí, ahorita. Porque me preguntaste hasta dónde, ¿cuál es el poder? Sí. ¿Cuál sería el poder? Pues Tenía que ser yo presidente para, para decirnos, porque estamos pensando que este país es presidencialista, porque así ha sido siempre. Pero tampoco... <ríe> esto lo aprendí con un subsecretario de Educación, cuando andabas con los planes. Dice, sí, pues miren, yo puedo decir lo que quiera, pero va la, a la ser lo que se les pega a su chingada. <ríe> ok. <ríe> y eso es buena realidad. Entonces, están soñando que ahora que sea yo presidente todo va a cambiar, el país va a ir a la ciudad. Ay, madre. Lo que tienes que cambiar es a la, toda la cuestión. El tienes que, que cambiar, cambiar la constitución, claro. Tienes que cambiar acá la gente. Con educación. Entonces, dicen. yo estaba. Mira, traigo dos, tres problemas, cabrones. Y ahí es donde sí puedes ir. Uh, ¿Cómo logras que. Ahí te va. Artículo tercero constitucional de la constitución de 1918. Toda la educación que imparte el Estado será, la hija, gratuita y obligatoria. 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 Ah, y además tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Ah, sí, Vamos es. a quedarnos con... La, hasta ahí con sí, Así que está perfecto. Obligatoria, cabrón. 100 años después tuve 8 millones de analfabetas. ¿Contar? Ajá. ¿De qué sirve la obligatoriedad si no lo van a hacer? Ocho no, no, millones en el dos Todavía, no sé, no sé si ocho millones pueden ser 10, 11 no sé cuántos, pero hay millones todavía. Pero no debería haber uno. No debería haber uno después de 100 años. Claro. No me jodan. Que no, es que están muy lejos, es que no es cierto, cabrón, es que tal que sí si llega la Coca-Cola. Así es. No ah, ya sí llega. Pero las letras y, no. eh, y la televisión por cable y no, eso eh. que no tiene luz. <risa> Entonces eso es todo, estamos equivocados desde el principio, Tienen que todo es tan sencillo, ya después cuando lo analizas todo es tan sencillo que la esencia es lo que hay que ver y es donde te salen los objetivos a los que hay que ir, entonces, ¿qué es armónicamente? Si sabes algo de la taxonomía de Bloom, él uh, genera... La, la taxonomía de Bloom inclusive era como, iba a ser utilizada más para la cuestión biológica, pero divide al, como objetivos de conocimiento, de aprendizaje, en tres áreas. Lo cognitiva o cognoscitiva, la psicomotriz y la afectiva. Todo lo que se plantee para hacer un proceso de aprendizaje cae en esas tres áreas. De hecho, se utilizó mucho durante la mitad del siglo XX. De, yo creo que de los 30, no sé desde que salió hasta finales casi, donde los objetivos los planteabas en cualquiera de esos. ¿Qué es lo cognitivo? Vamos a primero. ¿Qué es lo psicomotriz? ¿Qué es? es lo más fácil? Uh -huh. El cuerpo. ¿Qué, cómo, qué lo metíamos en la escuela? La educación física. Así ¿no? es. Sí. Sí, sí. ¿Lo afectivo es lo emocional? Son las artes. En cuatro áreas estaba dividido. Eh, expresión sonora, música Expresión visual, las artes plásticas Expresión corporal, que es la danza Y expresión dramática, que es el teatro En esos, ¿no? Aunque okay, llevas el cuerpo, las artes Y en México, ¿qué pasaba? Cuando yo daba esta Cuando hicimos todo este trabajo con los 600 mil Niños que fueron al teatro Ahorita te digo, qué interesante cómo lo logramos Este Me, me llevaron un, Como un pulso que les di como así maestros del Estado de México, tenían como más de mil escuelas, querían replicar el asunto y esperaban que yo les diera como una receta. Le digo, espérense, me la receta, no está por ahí, no Digo, porque imagínense explicándoles la teoría de Bloom, la de taxonomía de Bloom. Digo, cada cuando hacen, cada cuándo deben hacer deporte los niños. Todos los días deben hacer deporte. En la, en la escuela cada cuando lo hacen. Se lo dejan una vez a la semana bueno, la siguiente. ¿Máximo dos. ¿Y qué hacen? Marchan, luego corren y juegan voleibol o fútbol y tal, tal. ¿Por qué? ¿Sabes cuántos mexicanos ganaron en la última Olimpiada? No, no tengo. el... dato. Ninguno. Ninguno. Me... Subimos. Muchas medallas ahí de plata y de bronce. Algunas, no muchas. Quedamos creo que en el lugar 82 del mundo. 70 y tantos, 80 y tantos. Pues si no estamos tan fregados este país con... no pues porque no tenemos trabajo ni educación de eso Párrenla. ah pero bueno vámonos al afectivo una hora a la semana ok 40 semanas de clases 40 horas a la semana ah, al, año, al año al año. 10 de música 10 de danza 10 de arte chilo, <risa> 10 horas a la semana de música <risa> Estéreo al, al año Que sí, no mames no, sí, sí, sí. sí. Ah, qué bien Estamos desarrollando armónicamente las facultades del ser humano Ah, es que nos dedicamos a lo cognoscitivo Ah, taca la madre Llegan los años de secundaria y el español es una hueva una tortura Y las matemáticas, la matemáticas no se digan Es una pesadilla ¿No? Ah. No. Y entonces ¿Qué hacemos con el trato? Nada que los muchachos aborrecen la escuela, en la que estamos todos jodidos ¿Sí? Y es el país que ya está, que ya hicimos. Aparte que perdimos todos los valores que tenían nuestros padres. Sí. El valor, sí. Ahí está la bronca. Y entonces, sin meternos a los libros de, de ahorita, ¿De son los mejores libros que hemos tenido en décadas. Y nada más les he echado un vistazo porque son páginas. ¿Sí? Pero son los mejores libros, están ya pronto. ...se está promoviendo otro tipo de escuela... ...pero pasan cosas que todavía no se dan... ...y ahí te va... ...pensando hacer la iniciativa... ayudando a mis sueños y demás... ...me puse a revisar otra vez la, la... ley general de educación... ...compadre, está re bien... ...no le pones perros... Está re... ...le faltan cosas porque... ...en las 73 páginas... ...por ahí te hablan de que hay que... ...impulsar el arte... ...por ahí te ponen que la música... ...pero no existe la palabra cine ni la palabra teatro. Lo voy a volver a buscar, a lo mejor por ahí han metido. Pero esas dos actividades son transformadoras de la sociedad. Sin duda. Podríamos dedicarle más. Pero ¿qué pasa con tal? ¿De dónde no sale eso, no? Y seguimos con la misma. Eh, la escuela de tiempo completo es necesaria. Quizá en otros países que ya no la usan, que ya llevan menos tiempo, porque tienen en su casa más aprendizaje, no haga falta. Pero aquí sí nos hace falta. Aquí sí nos hace falta que los niños estén en la escuela, que coman en la escuela, porque está jodida toda la parte de abajo. Y, y le ayudaría mucho a la sociedad que los padres pudieran trabajar, crear y hacer. Y entonces es todo un tema. ¿Y dónde crees que está la falla? Pues si no tiene falla la ley, ¿por qué? Ah, pues porque no se cumple. Ahí va a venir la, la iniciativa que vamos a hacer. Ahí va a venir la iniciativa que vamos a hacer. Tenemos que crear un consejo. Que a ver, cabrón, no lo cumplen, por pues Adiós, el que sigue. El que sigue. Nos podemos ir horas porque hay un chorro de temas. No se de tiempo, pero... No, aquí terreno liberado hasta que se nos acaba el rollo. De de la, la cámara, de el rollo, rollo. Es, un, es una, de, 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 una de, de, eh, de. ¿Te acuerdas? No, te voy a decir Super 8, este era el es, que. Eran 10 no, de los 70, 70 ¿no? Super 8 y Super 10, 8, 10, 8 y 35 sí. milímetros. Okay. Ah, no, es. No, pero no, es que. No, es que yo, no, no este, es, este es el principio, el principio apenas la presentación con nuestro querido amigo el diputado Javier Guerrero apenas le estamos entrando a los temas ya saben cómo es terreno liberado pues decimos una cosa y nuestro querido invitado siempre terreno liberado es ellos pues Miren, nuestro. yo te, te voy a proponer yo creo que te puedo hablar un torno de horas sobre cuestiones del país bien interesantes nos encantaría estuve cinco años en el cine eh, sin ser miembro del sindicato me aceptaron bien y este, conocí toda la gente que hizo el cine desde el cine mudo para acá. Tuve entrevistas, por ejemplo, con Gabriel Figueroa, me invitó a su casa dos, dos veces okay. y me contó toda la historia y ya estaba grande. Y me, me, dejó, me dejó grabarlo y hay unas cosas interesantísimas de todo lo que le pasó al cine. Y ahí hay mucho que hablar ¿no? y, y en, en otra ocasión lo platicaremos porque es bien amplio. Claro que sí. sí lo que aprendí ahí en el cine de todas las historias que pasaron, cómo la pasaron, que el gobierno cómo intervenía, los sindicatos, no, está cañón. Y eso es lo que me ha servido ser navegante de la historia, ¿no? La Sobre todo en mi país, yo he conocido todo mi país, todo, pues, conozco todos los estados, pueblos no, y una, burrada, todo mi país, no hombre, estamos muy lejos de conocerlo. Pero sí conozco todos los estados, las capitales, he visto cómo vive la gente. Hemos, porque hemos hecho también cosas, hemos intentado muchas cosas y en la política no hemos abordado esa parte. Pero es donde entra la, el dolor, el dolor de ver a nuestra gente sufrir. Porque si yo considero que somos iguales, es un niño desnutrido, mujeres violentadas por el sufrimiento el sufrimiento te, te pega te pega y si mm. no nos olvidamos mm. no tienes razón y la libertad te lleva a eso a que entiendas que tenemos que, que unimos en el dolor para sacarlos del dolor no para bajar el dolor no para que este sea es el valle de lágrimas o el, sí, el, el reino de no. los cielos que nos prometieron fíjate me, me pienso dos cosas una eh, ahorita que hablas del cine de Gabriel Figueroa y de, y de todo lo que se retrató y estos gobiernos como han hecho muchas cosas para que no se retrate una realidad me acordé inmediatamente de aquel incendio de la Cineteca Nacional donde se perdió cantidad se perdió más increíble, increíble, así es de ese acervo nacional este, y dos con López, esta, Portillo. Con López Portillo y, y me quedo pensando si esta diputación que tú tienes ahorita es una diputación que está buscando eso, la libertad del ser humano. Por supuesto, por eso estoy en la cosa, sí, de, la, sí, sí. Estoy en la cosa de la educación. Es una oportunidad, mira, realmente yo he andado, me han ofrecido muchas veces que le entre a cosas, cosas a la batalla política. Mi batalla política es apoyar siempre cada tres años. En el 88 mi mamá era muy amiga de Muriel entonces me habló, le dice mi mamá, oye, recientemente fallecido Don Porfirio, uno de los grandes personajes de este país, malentendido, malentendido, <coughs> es uno de los últimos estadistas, uh -huh. más bien es uno de los pocos estadistas, estadistas así es. se le botó la proteína al final, se le botaron los tornillos, no se le botó, oye, yo creo que más bien estaba, se estaba saltando aquellos ensayos que hizo Está durante toda su vida y pues ya galaba en todos lados más bien y se le saltaron los, los, los resortes como los colchones compadre <risa> no 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 ya de viejo ya Por nada, tanto, porque lo que le pasó fue que se frustró él era un gran hombre un gran pensador pero estuvo desde el 88 ching y con la reforma del estado ah, bueno, no. y no lo pelaron y no lo pelaron, no, no se pudo no se pudo él debía haber sido presidente de este ah, país fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, hombre. Fue el trabajo. Oye. Oh, secretario de. Un chorro de cosas. Lo, mandan, mandan, lo mandan a la ONU. A ver qué. Este, Sácame de mi error. Lo mandan a la ONU para que no dé la tira y Regresa todavía más empoderada. Madre. <risa> este, y ah, no, ya no, ahora, no, ahora ¿cómo lo calmamos? Claro. Él es la Carta de los Deberes y Derechos de las Naciones. Así es. Que se si la atribuye a no. Echeverría. Pero a Echeverría le hacían una broma que llegó y le dijo a Porfirio, cabrón, ya me escribas algo tan largo, toma una hora, sí, es una hora para el audio, con esto de la carta y todo eso, pero que no pase, porque ya se burla el de Y regresa a la semana siguiente y le dice, Ay, pinche Porfirio! Duré tres horas, ya se habían dormido todos, y me dijeron hasta lo que me ¿Quién sabe cómo eran tantos y llevo ni le entendí? Dice, ¡ah, cabrón, tres horas! ¡Puta, pues! Me hubieras dicho, es que la culpa la tiene esa secretaria. sí! Sí, es que le di original y dos copias. el <risa> presidente <risa> nos han tocado. ¿Qué <risa> es, <¿qué les risa> no, eso fue la química. porque él se fue la favor. Sí, sí. sí. No te mando saludos. Cara. Pero yo claro. digo que no se pudo. Y claro, él claro. no pudo. Y en el 2000 vi la... Pues ya vi el inicio de su mesclima. 2000 hace 23 años. Ah, este... Con la necesidad de la reforma del Estado Se fue con Fox Estaba en, en los templetes con Fox Levantándole la mano Sí, ese, O sea, sí. el maestro La gente de repente No, no transigue por ideología ¿Cómo? ¿Con la derecha? ¿Cómo? No, si hubiera sido posible, si posible Yo sí si le entraba Pero <coughs> no le iba a entrar si, Mira, si alguien merece la cárcel La picota, el palo o sea, entonces, Es Alito Moreno pero si esta cosa de una reforma tan grande como puede ser la energética, si hay que perdonar este hombre, pásenle, pásenle. Mírenlo, mándenlo a Europa, ley porque lo que importa es la vida de millones. Claro, es lo que importa la Qué vida verdad. de millones. Pero con esa genialidad, Muñoz Ledo cree que Fox le va a dar chance. A lo mejor Fox le va a dar chance, pero no era Fox. No. se queda el mismo equipo Mario Díaz, el Díaz que están con el gobierno salido es, es, es obvio entonces ahí, aquí no caben ideologías es la realidad la ah, que llega y manda entonces a ver estos cuatro están eso aprendí en teatro ¿eh? que tú analizas al personaje es uno de los grandes aprendizajes que tuve en eh, el análisis de textos tú puedes decir que es muy bueno los que te rodean pueden decir que eres Dios y hasta el mismo autor pero sí en los, los este, guiones en las anotaciones uh -huh. pero lo que va a decir quién eres son tus hechos tú te levantas en la mañana, das visitas a los niños te a la escuela, llegas a la oficina haces regalos, sales y matas a dos porque eres agente y al así es en esa vida y todos los que les beneficias como, como Pablo Escobar era un Dios, la Dios la claro la pero en realidad es un asesino en realidad el otro es un asesino, el narcotráfico, Eso es lo que eres. Por eso te decía al principio. No importa quién, lo que importa es qué eres. Y entonces ahí está el asunto. De repente en esta lucha de clases sociales la gente se va con la ideología. Hace unos ¿cuándo fue lo de la perestroika y la de la Gorbachov, Borbacho? 90, 90. 90. Eh, a platicando con mis amigos les digo, ay cabrón. ¿Por qué? Pues es que festejaron el, el, la muerte del socialismo. Hasta Octavio Paz diciendo, no, hombre, ¿cómo haces el ridículo ahí? Toda la derecha ahí festejando que se murió ¿no? Y yo decía, a ver, este país va mal porque ahí vamos con el o sea, La bronca es que la revolución que viene ya no es enviada por una ideología. Porque ya no hay ideología, ya puedes seguir. El socialismo es lo pusieron que no vale, el comunismo es el demonio va a haber una revolución delincuencial y me decían cómo, Sí, como ya no hay una liga ideológica que te que te centre tus valores y tus cosas, va a quedar libre, y entonces va a ser que cada quien agarre lo que pueda, y ahí está. Se te de las idea. ideologías lo decía Habermas. ¿no? Pues probablemente no me lo diga bueno que lo, lo va a pasar pero pásame para, para, saber, para saber quién me lo cumplió <ríe> no, eso es mucha soberbia no, pero, no pero, pero la realidad la realidad es que era lógico era lógico porque pues porque no hay de otra si ¿Sí ves como dice Ajá. toda revolución Empieza en un callejón sin salida, pues claro. Y en la otra que es común, que quién sabe quién le dijo, uno come, otro de comer, es el inicio de las revoluciones. Entonces, como yo andaba por el país, ¿no? estás viendo que va aumentando la pobreza, va a aumentar la delincuencia, claro. Y si aumentara la cosa como en los 60 de que vamos todos a tirar el gobierno, no sería tan grave. Pero aquí, a quién sigues, a quién sigues en los 90 cuando salió López Obrador todo eso, así, Fue, poco, poco, así es poco a poco ha sido gotita, gotita 30 años luego te, decían, luego te decían yo me acuerdo ¿por qué? o sea yo decía pues preséntame otro o sea, había pero no con esos apestos? pero no con eso el, el, es, ahí hubo una confusión de muchas cosas el problema es que hoy este, yo creo como siempre lo hemos dicho yo creo no, no todo es de él que hoy parece ser que sí hoy es de las bases como siempre tuvo que haber sido porque las bases lo llevaron lo apoyaron lo construyeron le dieron y hoy hay muchas bases que están olvidadas eh, que están que a lo mejor que a lo mejor se quedaron en el intento de seguir construyendo y hoy a lo mejor se, sabes que se quedaron a lo mejor en la comodidad de decir pues ya te puse y ahora sígueme ¿no? y a lo mejor a lo mejor hoy esas bases son las que hay que hacer plena autocrítica como para saber y decir para dónde voy y qué, que, y qué es lo que no qué es lo que no terminé de hacer yo me da gusto porque acabo de ir al pequeño <risa> y te voy a morir porque porque este es el único partido que todavía tiene una ideología auténtica. Así es. <ríe> poquitos, poquitos, pero... Poquitos, pero, pero bien pero rojos. Son, ¿sale? ¿sale? ¿Eh? No son rabanitos. Aquí <ríe> hay un chorro de rabanitos. <ríe> Se nos está acabando la pila, compadres. A ver, a ver. Vamos, perdón, cerrando, de el contador, abrito, vamos a ir cerrando el de hoy. Porque fíjense, ah. si está teatro. Está ese asunto de la evolución y la libertad del ser humano, que es la primera vez que yo lo escucho, producción, en un diputado federal que lo está viendo hasta el otro lado, puta, y más allá, como un fin, como una causa que es completamente, perdón si estoy en un error, pero es completamente etérea, o sea, no depende de... Y es nada más que está encontrando, me parece de dónde asirse, que es la educación, para transformar y empezar, y empezar a construir y a, y a echarle otra vez otra moneda a esto para que empiece eh, a guiarse el camino. Ahí ver el punto, ese es el punto. Yo sí quisiera convencerlos, porque hay mucha gente muy inteligente en el país, pero los que tienen el poder, aunque tengan buena ideología mala ya no captan como pueblo, ya no captan más allá porque este estamos en ruso si, no. está, tan, está tan sencillo estaría tan sencillo pero ¿cómo te puedes tú imaginar que hay 30 millones de personas odiando a López Obrador por odiarlo? te puedes pensar me remite a los nazis me limitan a los nazis que cómo un pueblo puede pensar que es necesario eliminar toda una etnia y se ponen a matar millones de judíos y punto que dicen que pues nada más eran los... No, es cierto. Todo el pueblo ya estaba ahí. No se le revelaron a Hitler. Tenían que haber dicho, este güey está loco. ¿Cómo, ¿cómo vamos a, a ser felices matando a media humanidad? Pero esa es la propaganda, el genio. El genio en esa... De toda esa banda de superdotados todos eran todos eran intelectualmente de 120 y cupa este, era joseph Devels. Sí. y yo decía pues que otra vez hemos sí. hablado perdón <risa> dale entonces entonces aquí no hay un joseph Devils, pero hay una serie de idiotas como González y, los, que, y, y este y lo que están haciendo es precisamente Crear en la gente imagen de buenos y malos, de que te va a ir mal, de toda la propaganda, cuando yo era niño había unas, unas, unos cuadritos en todas las casas, en esta casa somos guadalupanos y anticomunistas, se va a chingar el comunismo porque te vas imaginando. Que sí, los comunismos claro, ¿no? son, son los animales malvados. Y, ¿Y si no, no, pregúntenselo a la, a la película de Canoa. Es de Retes. No, no es, de es de Felipe. No, es de sí, es de no, no es de Casals. No es de no, loco No es de Loco. Pero ahí es, empieza el padrecito. ¿Qué padrecito? Es. ¿Son comunistas? No, sí, vámonos. Felipe Casals. Felipe Casals. Sí, Felipe ya. Casals. Te lo de No, es una. Eh, de religión, que la, en la próxima. Vamos a hablar bien interesante porque hay un extraordinario libro que les pido que no se pierdan, que se llama y Dios Creó, y el hombre creó a los dioses Ajá. Goyer eh, ¿Cómo se llama Goyer? Pero él es un antropólogo Yo tenía, te, estoy hablando de hace cuatro años que lo compré o cinco Me cambió muchas cosas que yo creía de la religión No, porque ese parecido libro, libro de teología te acaba hablando de cómo funciona el cerebro y la última parte es por qué creemos. Y ese es lo más interesante de todo. ¿no? Claro. Y de ahí vas a la libertad. Okay. Ahí acaba diciendo por qué. Y vas a acabar diciendo también por qué creo en Marx. O por qué creo en Quinchenópolis. No, pues no creo en nadie. Yo creo en la realidad. Así y que bueno, es que Marx es un no extraordinario científico. ...que explica cómo funciona el, el socialismo... ...pero es... ...mira, no sé si ha sido a Cuba... ...ese ¿Sí? es el único socialismo realmente... que se, ...no han podido salir por una serie de cosas... ...la principal es por los gringos... ...pero también te da una idea... ...de hacia dónde puedes hablar... ...te da una idea de qué puedes hacer... ...y qué no debes hacer... ...y lo que no debes... ...sabes cuál es lo más interesante de toda ...la democracia... ...y yo a alguna ocasión decía... ...no, la no es la democracia... ...pero la democracia... Solo se da con educación, porque entonces no hay quien sea más que el otro y se aproveche de su... Para que sea realmente de... participativa. Sí. No representativa. Pues sí, así tiene que ser. Y, y, y cuando termines en la democracia vas a acabar en el anarquismo y vas a acabar en el comunismo. Pero eso, eso son... Pues, y la humanidad empieza otra vez. Claro, pero esos son, esos, son, esos, son, esos son este, sueños porque ni tú ni los nietos de esta compañera lo vamos a ver. Pero, pero podemos tender hacia allá. Pero hacia allá vamos. No, 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 no podemos te... tender hacia allá. Y un apunto que es el más importante y es el vamos a otro, prog otro, otro programa. programa. ¿Sí? ¿Qué se necesita para batir la pobreza? Que es ahorita el tema ¿La ¿La la el de modo Pues educación. Producir riqueza. ¿Y...? Repartirla Porque bueno, pues si no repartes pura madre que, que la Es cosa. la parte que hemos dicho A este país lo desindustrializaron En los ochentas Pero ya lo que hay que hacer es poner, Dejar que la gente o sea, A ver, tenemos seis millones de empresas Y por ahí Seis trescientos Islas no? de conocimiento Pero, e islas de Empoderamiento Otra vez el PTM yeah. <risa> Mira Son dos y medio millones de empresas están y digo cumplimos porque también falta la parte empresaria. dos y medio millones de empresas, de empresas cumplen con los con todo y las otras no porque no pueden murieron el año pasado, el año pasado un millón pasado, mil se reactivaron un millón doscientas. quiere decir que cuatrocientas mil se, se, que cuatrocientos. se les más encuentren. el crecimiento normal pero aquí está el kit de todo tenemos que hacer que si tú pones una empresa, este, no te coma el pez más grande. Y los monopolios es un veneno para todos los países. Aquí me ando peleando, me estaba peleando el otro día con Reginaldo por lo del outsourcing. El outsourcing el es... El diputado Reginaldo Sandoval. Sí, Vente para acá. Un gran... No, pues un, también un gran mentalista, porque no es, no es ideólogo, no es un cuate con mucha mente. Presidente de la Comisión de Infraestructura. Sí, el pero, el me de de Infraestructura. sí. pero me estaba peleando porque estaba, estaba... También con Gerardo me peleé, porque estaba, estaban diciendo que... Gerardo Fernández Noron. Ah, sí, <risa> con ese. Saludos, tocayo. Sí. Vente para acá. Que el asunto es... El, el outsourcing es necesario pero no como lo pusieron, pues, lo hacen para robárselos, todos los derechos de los trabajos está bien, pero, pero no lo agarras como enemigo y ya lo eliminas, porque entonces tú necesitas, este, descodijas a todos, pues a un chorro, y ¿sabes qué pasó? Hay una cosa que se llama el REPS, entonces yo te contrato porque me tienes que dar un servicio, yo no puedo destapar los caños de todo esto, yo no te tengo que contratar este, para que vengas, entonces, mi, mi negocio es vender comida, no destapar de caños. ...y no puedo contratar ni eso, ah, no, no, te contrato a ti, te, ah, pero me tienes que traer tu, toda tu nómina, toda, esos números de seguro, tus pagos al seguro, tus pagos a Hacienda, tus pagos de todo, y entonces sí, si me dio ¿no? la falla, si no la falla, no te chingo, te ponen a mi servicio, lo que quieren atacar lo están provocando, y, y digo no, pues cabrón, ¿quién te tiene que reclamar el seguro? Pues el seguro... Hacer y sí. si no le pones a la cena te que te chinga sí. ¿para, qué, ¿para qué te dejan a mi merced? y yo y más que no eso es lo que también es todo un programa porque ahí sí podemos hablar del, del cambio económico que necesitamos y ahí sí es una parte bien importante que no entienden primero no entienden los que no han sido empresarios y tampoco entienden los que son empresarios voraces porquitas ¿Por No, porque... por qué pero, pero, pero todos vivimos de las empresas, ah, todos sí. los que estamos aquí vivimos de alguna empresa. Porque pagan impuestos y a ti te pagan por medio del seguro. Te pagan... No, es igual. Recibas una, una pensión una 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 de López Obrador, estás viendo empresas. Pero las empresas lo que tienen que hacer es que repartan el dinero entre los que producen la riqueza. Claro. Y hay formas. Pero luego platicamos de eso porque es bien amplio. Claro. Jóvenes. Se quedaron tres, cuatro, cinco, ya no le cuento cuántos temas en el tintero. Y ahorita el último fue...
1: La Se economía. Fue.
0: La economía que me suena más a, a realmente una reforma laboral, una reforma sendaria, una reforma este, inclusive en el seguro social. Todo lo estás tocando porque vas a, a deconstruir todo eso. ¿eh? Pero algo que va el punto. Sí. Hay, uno pues, que no te imaginas, se me ocurrió escribir la Carta de los Derechos y Derechos de las Empresas. Me dice no mames, esa es la ley. Claro, es la ley de las sociedades mercantiles, pero que tenemos desde 1930. Entonces, entonces ese es todo un tema. Falta la reforma judicial, que también te la tengo que comentar. Dejen sus comentarios, dedito arriba, y por favor... Y la siguiente, vamos pues a estar aquí con el diputado Javier Guerrero. Tenemos todo esto que tiene aquí en terreno ah, Y vamos no hemos no, hablado no. del deporte, que también tenemos mm. de te platicar. Va. Hay un asunto de por qué no ganamos el mundial y luego les voy a contar. Alguna ah, ocasión ah, estuvimos ah, a punto de ganar el mundial. Sí, ¿A punto no, no, no. Que no? Teníamos la forma. No, no, no. Nos chingó Televisa. Luego les cuento bueno. Teníamos las elecciones, y no lo digo yo, me lo comentaron gente. Me lo comentó un argentino que era entrenador y demás, y me explicó: y digo, ¡Ah, por favor! Eso no lo sabía, policía, pues, sí, así fue. Sí. Así fue y así mismo fue. Luego les mando saludos a todos. Sigan viviendo, den manitas, suscríbanse, que este tiene que superar a, a, a los de Adela Micha. Está ah, claro, ¿eh? Saludos, por favor. Un abrazo a todos. Ah, querido diputado Javier Guerrero muchísimas gracias no, por estar aquí en el terreno sí, liberado no, yo creo que mi bien nos la hemos pasado y vamos a hacer tres, cuatro y los que me ah, no faltan espera, espera. no te he contado que fui maestro de ceremonias en el auditorio nacional, ah, claro que ahí hablaba diferente, ahí. ahí utilizaba mi tono normal de voz como te decía pero, pero imagínate si de por sí caigo mal, imagíname todo el día hablando así iban a mandar a la goma Por eso un mejor a todos, muchas ¿no? <risa> gracias Soy Gerardo Rodríguez este es Terreno la Productora. Ah, pórtense mal Cuídense bien producción Alejandra Chávez Alejandro Rodríguez y a todos nuestros queridísimos sí, y, y no vean a Alejandra, se van a enamorar de ella qué, eh? tiene un novio que tiene pistola. <risa> pórtense mal cuídense bien. bien, los chao